1: 来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。今天要播出的是《残天阙》第二季四十七集。在上集的故事里，云深竹影的四大高僧合力使出泛海伏魔阵，困住了月孤雁。花儿和青梧虽然拼命相救，也实在抵不过他们，只能眼睁睁的看着月孤雁被困在阵法当中，就快要被金光圣器给碎成千万片了。月孤雁要如何逃过这场死劫呢
0: ？月孤雁受金光圣气包围，全身血脉急速奔流。心跳剧烈已达极限，他瘫软坐倒，闭目就路，神色庄严肃穆，一副视死如归的神态。除了诗言外，其他三僧惊觉他超然脱俗，仿如舍身救人的做佛，岂有一丝妖邪之影？相较之下，反倒是自己的行为显得卑劣，不禁同时收手。诗文的金网一抖。将师岩的降魔杵也打偏去。师岩虽是惊愕，见三位师兄已收手，也只能跟着收手。月孤雁行此险招，使展现过人的智计、胆识与刚毅。只要稍有差池，略有退缩，当即魂飞烟灭。他知道以化儿的身手，两人绝无可能脱离险境。只能孤注一掷，赌上四僧的慈悲心。而四僧从激斗之中，已看出他手无缚鸡之力，要如此联手杀害一个弱者，只要稍具人性，皆下不了手。更何况是慈悲高僧。化而在空中往下望，一颗心几乎要跳出来。见四僧终于停手，盈盈晶泪已然滑落。忽想到月孤雁交给他的字条，赶紧拿出观看。原来月孤雁不能使内力传音入密，又怕高僧们听去心中计划，只得用自身鲜血书写于衣袖。其中写道：“如果他不能脱险，如何解喜乐小城之危？”师从何时叹道：“施主气魄，无人能及。”四僧心想：无论如何。都不能再动手，可月孤雁也没答应留下。道教这些高僧面面相觑，不知如何应付。化儿于空中喊话道：“喂，老和尚，公子已在你手中，还不出借赎罪波吗？”诗文道：“女施主在空中如何拿波？化儿道：“想骗我下去吗？让那个笼子抛上来吧。”他心中恼怒这些和尚，言语不再恭敬，众僧也不生气。师从进竹斋，取出赎罪波，运进抛上，心无向下急冲，精准的以聚会雕住波缘，转身又飞至高处盘旋。化儿见赎罪波到手，又道：“倘若我拿宝物交换，你们可愿放了我家公子？”师从身子微震。愕然道：“他说的宝物是……”其余三僧不禁好奇是什么东西，竟然让大师兄如此失态。师言如动双唇，问道：“大师兄，究竟是什么宝物？”他并未发出声音，但师聪恰好懂得纯云，正好两相对答。师聪旋即镇定下来，道：“女施主身怀佛陀上祖作化之前。”修行时所用的木鱼，那木鱼就如传说，因为染了无上佛意，敲击时直抚人心。他当时一见木鱼，已然怀疑，才忍不住多看两眼。但他是有道高僧，自不会对他人财物心生觊觎，也不便询问。如此神色，却已经落入月孤雁的眼底。三僧听得瞠目结舌。这木鱼乃是佛门梦寐以求、至高至圣的宝物，未料竟落在对方手里。其实他们对月孤雁颇有好感，也不明白师尊为何一定要留住他。但师尊不会弄错，这少年也的确受佛门圣刚正气影响，单以他展现的智慧与气魄，又能驱使亲无这上古妖兽。倘若他心思邪恶，将会是极可怕的人物。华儿瞧众僧迟疑不决，终于放下心来，笑道：“我先拿赎罪波回去救人，你们慢慢思量。待我回来时，倘若我家公子少了一根寒毛，什么金鱼、木鱼都得从这世上消失了。早知金木鱼在他手中。”就以赎罪波交换即可，可偏偏小姑娘狡猾，先取赎罪波在手，再要求以金木鱼换人。众僧见月孤雁闭目调息，不再说话。师尊又没有其他指示，只能眼睁睁看画儿带金木鱼就这么飞走了，心中实在觉得可惜。夕阳西落，满天霞光。绚丽如泼墨，天空金乌已成黑点消失在暮色余晖中。化儿迅速带回解降宝物，众人都万分惊喜，但在知道解法后即陷入挣扎。这地宫回音隆隆，要对着赎罪波一一忏悔自己过往的罪状。弄得人尽皆知，时事太过难堪，以后还如何立足江湖？但想到阴阳降头草的诡异可怖，又万般无奈。青衣空社的女道姑皆是从小就在空门修行，他们少涉尘世，多行侠义事，就算面对恶徒也留有余地。陆逍遥心想，他们比较不会有什么难以启齿的事。便先帮助他们解将。首先是最小的弟子宁静，他声音细小如蚊鸣，颤声道：“我十岁时做了件坏事，要请牧师姐原谅。我偷了师傅的玉剑，却害牧师姐被师傅惩罚。我不敢承认，只好到处说师姐是小偷。师姐，我真对不住你，我只是一时贪玩。”并非故意。穆桑儿想不到多年冤屈竟是师妹捣鬼，他当时又气又恨，因为郁结于心，以至于染上风寒，几乎丧命。后来得师傅细心照料，才捡回小命。他虽不再怨怪师傅冤枉自己，却从未真正释怀。此刻碍于阴阳降头草未解，不能妄动。只咬牙，厉厉瞪着宁静。关庙叹道：“桑儿，你原谅师妹吧。若有错，为师没有查明真相，令你受苦，才真是大错。”几株阴阳降头草忽从关庙的袍袖穿透而出，可见他神色虽平淡，心中却是愧悔难当。陆逍遥连忙施了清心寡欲符。镇住关庙的心神，以免阴阳降头草滋生。木桑儿听到师傅恳切相劝，泪水险险滑落，又怕阴阳降头草从眼珠子穿出，只紧咬着唇，点点头。宁静见师姐答应原谅自己，不禁泣不成声。众人一时握拳的握拳，捏衣袖的捏衣袖，心中都十分忐忑。已无心理会旁人的丑事，只想着到底要面临多少难堪才能解这鬼将。这番折腾比在江湖中大大厮杀一场还伤人。风小刀挂念菊仙哥和云水天的安危，拼命运功疗伤，无奈伤势过重，复原缓慢。他正自忧急，忽听得一声大喊：“不是我！”不是我，师妹，对不起，不关我的事，却是公子峰双手掩面，对着赎罪波歇斯底里的哭叫，惹得众人朝他注目。他忽然抬起头来，仿佛看不见旁人，只惊恐的瞪视着风小刀。见风小刀虎目晶亮回望自己，又赶紧低头抱膝，避过他目光。风小刀一时纳闷，他对他师妹做了什么？为何要看我？莫非他心中忽然闪起一个念头，就像被雷电击中般，全身都颤抖起来。他想起前回交手，公子峰几度要刺杀小蝴蝶，忙奋力挣扎，移到公子峰身旁，猛抓住他手臂，大吼道：“你对他做了什么？”你究竟做了什么？公子峰体内的阴阳降头草忽然大把大把的穿出，他却只忍着疼痛，滴滴啜泣。风小刀激动道：“你为什么不说话？想不到竟然是你！”陆逍遥即为公子峰镇住阴阳降头草，又用力拉开风小刀，隔挡在两人中间。风小刀双拳紧握，青筋暴现。目射红光，如要喷出血来。陆逍遥从没见过他如此动怒，着实吃惊，轻扯了他衣袖，温言道：“小师叔，怎么了？宫师姐究竟怎么了？”风小刀怒喝道：“为什么？”公子风忽然昂起头来，直视风小刀，大声道：“不是我，真的不是我。如果是我，中了这鬼将。”我还不认吗？他剑锋小刀，金光如刃，似要将自己千刀万剐。他双眸忍不住又浮了泪水，道：“那天我只是一时气愤，并不是真想杀他。如果你明白无间戒律有多么严格，就知道我根本不敢真的杀他。”他扶着石壁，呕出大把大把枯草，直呕到气虚力空。才停了下来，风小刀恨恨的道：“凶手是谁？你一定知道。”公子峰虚弱摇头道：“你别问我。”风小刀冷似寒冰的说道：“你不说，我也能查个明白。无论是谁，我定会为他讨回公道。”公子峰身子一震，欲言又止，最后仍是安静下来，沉默不语。陆逍遥忽然会意过来，两人所说该就是风小刀去世的好友，而且是公子峰的师妹。他心中一时五味杂陈，不知该如何劝解。公子峰偷偷瞄了风小刀一眼，只见他眼神沉痛凄迷，望向远方，不再理会自己。他心中不禁微微沁出一丝莫名的酸楚与感伤。眼前这个人恨自己入骨，可他曾经温柔的、细细的为自己包扎伤口。他清楚的知道，当时风小刀只是同情的施舍，但那一点点关怀对他来说已十分奢侈，足以温存于心。在无间岛，人人受了伤，都只能咬着牙吞了血，让自己更强壮，好叫师傅看中。同柴敬畏，从而奠定地位。所以他练木与冰华，因为在同辈中他最强大。可是师妹生前夺走大师兄的爱，就连死后也要夺走他心中仅余的一点温暖。那曾被些许融化的心，再度凝结成寒冰。一个为保护自己的可怕杀念陡然升起。他眼中的哀怨逐渐转为杀机。如果风小刀知道真相后仍要杀我，我为何不趁现在先下手为强？我只需再休息半个时辰，尽可恢复，而他尚需调养多日。最后是雷海，当他看见公子峰的惨状，一直忐忑的心情反而平静下来。众人在悠悠地洞中。听着，他静静诉说自己在圣月峰一役，为了逃命而舍弃随手可救的两位兄弟，都感到惊诧。陆逍遥为雷海解降之后，雷海剧烈地咳嗽着，好半晌才喘了一口大气，道：“这是已压着老夫许多年，今日有机会一吐而出，再也不用自欺欺人，终于解脱了。”明日我便回转长江帮退隐，再不需要去除魔大会。可可，他微微闭上眼，缓缓叹道：“其实我最恨的不是妖魔，是被胆怯蒙心着了魔的自己。我口口声声要帮兄弟报仇，不过是怕被人发现，连我自己都不敢承认的懦弱。今日生死交关。”却被逼着当众说出来，嘿，真是可笑！咳咳，他连咳十数声都停不下来，仿佛要可进人生冷暖的苍凉。江湖上，他义薄云天，是人人敬重的雷爷。外在的风光支持着他形貌灿然，内心里软弱与愧疚的折磨早就使他千疮百孔。此刻就像忽然抽掉老屋的支柱，轰然崩塌般。一瞬间，他苍老的像一个糟老头，脸上尽是岁月刻画的斑驳皱痕，道道痕纹皆是人生无法修补的风霜。然而此时，没人有一丝嘲讽笑意，心中只不生唏嘘：谁不是在虚实交错中自欺欺人呢？关庙温言道：“雷爷，从前贫道敬您大义，从今而后，更要敬您大勇。世上又有几人能如此坦然面对自己？这些话若是旁人来说，或许显得有些讥讽的味道。但关庙语音轻柔沉稳，寥寥数云，却有安定抚慰人心的力量。”